0: Jamen, Eva, du har afsløret det hele. Giv, og du skal få. Jeg ved ikke, hvad I tænker. Det hører sådan en lille kort sætning. Vi har jo godt stoppet mere på det her. Giv, og du skal få lov til at se Guds rige vokse. Det giver velsignelse. Og hvis man tænker sådan, giv, og du skal få lov til at se Guds rige vokse, den velsignelse vil jeg gerne have. Og det med at give er mange ting. Og det er det, jeg godt vil sige noget om i dag. For mange år siden, og det er virkelig mange år siden, da jeg boede hjemme hos mine forældre. Dengang jeg var dreng, da havde jeg pligter. Jeg ved ikke, hvad velkendt det er nu om dage. Jeg hvert fald ulønnede pligter. Jeg fik ikke noget for det. I dag får man jo mange gange lompenge. Men jeg fik ulønnede, eller jeg havde ulønnede pligter. Og når jeg havde udført min pligter, så kunne jeg godt sige til min mor og far, jeg synes godt nok, det er hårdt det her så var min forældres kommentar. Det kan godt være, at det er hårdt, i Erik. Men der er ikke noget, der kommer af sig selv. Så kunne jeg lære det. Jeg skulle lære at yde, før jeg kunne nyde. Og selvom det måske ikke er så populært, så tror jeg også, at et eller andet sted, så er det nogle af de samme regler, der gælder i Guds riges arbejde. Der er ikke noget, der kommer af sig selv. Gud, har sat os til at tjene ham. Han har besluttet at bruge dig og mig som redskaber for vækst i hans rige. Gud kan gøre, hvad han vil, det er godt, men vi er valgt til at være hans redskaber. Guds riges vækst er afhængig af vores givetjeneste. Giv. Så skal der gives dig. En velsignelse over at se Guds rige vokse. Din og min tro skal nemlig vise sig i handling. Der er ikke noget i Guds rige, der egentlig kommer af sig selv. Og så vil spørgsmålet med udebart jo være nu. Har du noget at give? Det er ikke sikkert, at du selv synes, du har noget at give. Men jeg vil gerne sige til dig, at det har du. Bare det, at du er kommet her i dag, det er at give. Det er at give dig selv til fællesskabet. Det kan godt være at du ord synes, jeg orker ikke rigtigt i dag. Men jeg vælger jeg vælger at ville det. Det er ikke bare lysten, der styrer værket. Jeg vælger at gå, og du giver til fællesskabet ved at give dig selv i dag. Så et eller andet sted, så er du allerede nu her godt i gang med din give tjeneste. Det du har at byde på, det rækker meget længere, end du selv kan forestille dig. Når Jesus får lov til at velsigne din give tjeneste. Den Jesus-dimension ind i dit liv, den giver også din givetjeneste et meget spændende perspektiv. Jesus stiller dig i dag et helt personligt spørgsmål. Han har gjort det før, jeg tror det er et spørgsmål. Jeg stadigvæk hænger ud til alle mennesker, der tror på ham. Har du noget at give. Og måske så svarer du, hmm, nej, jeg har ikke rigtig noget at give. Og så vil jeg sige, det er altså andre der før dig, der også har sagt det. Nu skal du høre en meget kort samtale mellem Jesus og hans disciple. Da de jo er sammen med 5.000 sultne mennesker foruden kvinder og børn, som det står i Bibelen. Masser af mennesker, som var sultne. Prøv at så høre, hvad Jesus han siger. Giv i dem noget at spise. Ja, ah, men hør nu her, Jesus. Vi har fem brød, på ikke. Vi har fem brød og to fisk. Som om Jesus ikke vidste det i forvejen, men det var deres undskyld. Vi de har kun fem brød og to fisk. Men prøv så hører hvad Jesus han svarer til det. Det er godt at du oplever, at du kun har fem brød og to fisk i form af alt det du er som menneske. Men hvad er det Jesus han siger til disciplene? Nogle af de, huske huste. Giv dem ligesom den lille dreng han gjorde. Giv dem det du har. Hvad er det, kan Gud ikke ligesom lave det små om til det store? Er det ikke noget med så, at vi må handle i tro og give det, vi har? Det er en lille smule, hvis vi synes det. Fordi Gud selv har jo et utroligt giverhjerte. Hvad var det, han gav? Det bedste af alt. Sin søn, Jesus Kristus, som døde på Golgata Kors, for dig og mig, for at vi kunne blive frie mennesker. Han gav alt. Jesus har et varmt hjerte. Han giver dig og mig Guds ånd, så vi ikke i kraft kan gøre det, som han har kaldt os til at gøre. Nemlig at følge missionsbefalingen. Om hvad? Om at være evangeliet om Jesus Kristus ud i den her verden. Og den her verden begynder lige uden for vores dør. Men vi går ikke alene, han har valgt at komme med os. Du er ikke, det vil jeg også sige, jeg tror også det er vigtigt at sige, du er ikke kaldt til at udføre en soloopgave. Så du bare skal gå alene med dig selv. Du er kaldt til at arbejde i et fællesskab. En menighed er et fællesskab, kaldt ud af Gud til at tilhøre ham og til at tjene sammen. Det fællesskab, som du er i, har brug for dig. Det har brug for, at du giver, hvad du kan give, for den opgave, vi har som menighed, skal lykkes. Og så er det interessant, hvordan er det muligt at få det her hjerte? Det er med at give af sig selv. Jeg tror på, at den eneste måde, jeg kan få et hjerte. så må du prøve at mærke efter hos dig selv, det er ved, at Guds ånd får lov til at gøre en forløsende kraft i mit liv. Jeg tror på, at troens liv har konsekvenser. Troens væsen er i sig selv kamp imod hvad? Kamp imod selvviskheden. Jeg tror, at mange gange så kan man godt bede fader, hvor sådan lidt på traditionvis, sådan lidt i søvne måske, hvor far, du som er i hellige, heliget, blive dit navn, kom med dit rige. Jeg tror på, at det er det, vi ønsker. At Guds rige må komme. At Guds rige må blive en virkelighed her midt i blandt os og i vores by. Vi må se, at det vokser. Men hvis det er virkelig det, vi ønsker. Hvis vi virkelig ønsker, at det skal vokse 100% eller mere. Så er vi nødt til at tage fat i den næste del af fader, hvor bønnen. Og hvad er den? Prøv at starte for, for så kan I godt huske det. Så er det måske svært at huske. Hvad er den næste sætning? Lige nærke, Du ønsker, at Guds rige skal komme, det tror jeg på, men hvad må det koste? Du ønsker, at Guds rige må komme, men vil du være en del af arbejdet? Du ønsker, at Guds rige skal komme, men vil du støtte økonomisk? Du ønsker, at Guds rige skal komme, men vil du... Der er ikke noget, der kommer af sig selv. Jeg tror, at Gud kalder os til at tjene og til at betjene. Der er en risiko for... At den bøn, der hedder, komme dit rige, ske din vilje, bliver til komme dit rige, ske min vilje. Og så er det ikke sådan, at Guds rige frem vokser mega hurtigt. Derfor tror jeg på, at det her lykkes, når Gud får lov til at bearbejde os ved sin heligånd. Menneskets største kamp er imod vores egen vilje, og det med at underordne os Guds vilje. Jeg kan vil godt lige prøve at læse Romer, 12. kapitel, vers 2, som siger så meget om, hvad det her handler om. Romerbrevet, kapitel 12, vers 2. Der står der noget om, vi skal ikke tilpasse os den her verden, men hvad vores arbejde og hvad er vores job? Og lad os forvandle ved at sindet fornyes, så vi kan skønne ved er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Og hvad er arbejdet i det for os? Det er egentlig at lukke døren op og lade os forvandle. Det kommer jo udefra fra ham. Fra Guds ånd, der kommer ind, lige så snart vi lukker den op, og vi ønske om at lade os forvandle, så er han klar til at være med til at forvandle os. Vi kan, jeg ved ikke hvad du kan, men jeg kan i hvert fald ikke forvandle mig selv. Jeg tror, at det er vejen frem, når Guds rig skal vokse, at vi ønsker at lade os forvandle. Og det kan kun ske, som jeg ser det, igennem. Helligåndens forvandlende kraft ind i vores liv. I vores fællesskab, i alle kristne fællesskaber, er der brug for forvandlende mennesker, der skønner, hvad der er Guds vilje og handler efter det. Troens konsekvens. Vi ser, hvad der er din vilje Gud, og vi ønsker at handle efter det ved din hjælp. Jeg synes, der er, der er mange punkter, som er rent praktisk med givertjenelsen, med at give af sig selv og give af sit liv. Jeg har valgt at tage tre punkter ind, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtige for et fællesskab. Det første punkt det er at give tilgivelse. Og give til. Det næste er at give kærlighed. Og det tredje det er så at give af sig selv, af sin tid, af sine penge, af sin, uh, sine evner. Der er en sæt, der hedder Lige for lige, når videnskab skal holdes. Jeg synes, det kan godt være lidt over den boldgade også, når det gælder Guds rige Når du oplever, det tror jeg på, vi tror alle sammen, vi har oplevet, Guds velsignelse og tilgivelse ind over vores liv. Hvad skal vores reaktion så være på det? Vores reaktion. Guds aktion i vores liv, det er total tilgivelse ved Kristus. Vores reaktion på det. Vi skulle være som et spejlbillede. Så begynder vi at spejle tilgivelsen ud i vores fællesskab. For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer, men tilgiver I ikke mennesker. Vil jeres himmelske far heller ikke tilgive jeres overtrædelser, siger Jesus i Matteus evangelie. Eller han bliver feliciteret for at sige det der. Tilgivelse, det bringer forsoning. Og det er noget, vi har brug for i kristen fællesskab, så er det forsoning. At vi kan se hinanden i øjnene og kan lide det, vi ser. Eller i hvert fald få snakket om det. Så prøv at høre her fra 2. Korinther 5. Des, øh, vers 17-20, hvad der står der. Er du i Kristus? Er du en ny skabning? Og det synes jeg, det er sådan, det er. I Kristus er vi nye skabninger. Det gamle er forbi, se noget, der er meget mere skønt, og meget mere nyt, at komme til nu. Men alt dette, hvem skyldes det? Det skyldes Gud. Som forligte, der har vi forligelsen, sig selv med dig ved Kristus. Og så gav han os forligelsens tjeneste. Hov, så må vi videre med det, som vi er blevet med. Så må vi begynde at forlige os med hinanden. Fordi det var Gud, der i Kristus forligtede dig med sig selv, og ikke tilregnede dig dine overtrædelser, men betroede dig ord om forligelse. Det er jo fantastisk. Tænk så, hvis vi gør det ved hinanden, og vi har trådt hinanden godt og i overtræderne, at vi tilgiver. Fordi vi tjener i forsoningens tjeneste. Fordi så står der videre, så er du altså... Kristi udsænding. Nu det er det dig. Kristus, jeg har ikke længere i kød og blod. Men Guds ånd kan hjælpe dig til at være udsending i Kristi sted. I det Gud så at sige, for mandet igennem, God, og nu kommer opgaven. Du beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Det er det budskab, vi skal ud til verden med. Men det også inde i vores fællesskab. Kun når vi forliger os mellem hinanden og med hinanden, kan vi gå ud og bede hverden om at forlige sig med Gud. Det hænger jo ikke sammen ellers, hvis vi har indre øh, problemer og konflikter. Det kan vi jo ikke, ikke have, og så gå ud og bede være om at forlige sig med Gud. Det hænger jo ikke sammen. Skal Guds rige vokse i vores fællesskab, så er det afgørende, at forligelsens tjeneste fungerer. At vi forliges med hinanden, lever i forsoningen. Det næste punkt, Giv kærlighed. <tryk> Prøv at forestille dig, du ser på os udefra. Er det så sætning se, hvor de elsker hinanden, der lyder, når de kigger på os? Hvis den sætning, den der kendetegner for vores menighedsfællesskab, ved I, hvad så der sker? Så sker det nøjagtigt det samme, som der sker, når en magnet, det bliver sat hen nærheden af jernspurneren. Hvad gør den så? Den sure jernspurneren til sig. Jeg er overbevist om, at det øjeblik verden ser, at her er der for alvor nogen, der virkelig elsker hinanden, på trods af, så bliver jeg interesseret i hvad der sker der. Så bliver det jernspående magnet, vi får til at se i virkeligheden. Jeg synes, det er rigtig, rigtig let at elske hinanden. Det var ikke meget reaktion på. Synes I også det? I hvert fald så er det let at elske hinanden, hvis... Eva, du er lige som mig, så kan jeg godt lide dig. Det er meget, meget let at elske, hvis vi så er nogen, er inden for rammerne, af det, vi kan forstå og det, vi kan lide. Det er meget mere besværligt, når der kommer et menneske ind i vores fællesskab, som ikke har den samme tanke og forståelse, som vi har. Det er meget let at sige, når der kommer en ind i døren, som er ny, velkommen, du skal bare komme, som du er. Men hold op, hvor er vi så mange gange faldende i den der tanke, der hedder, men bliv nu hen ad vejen, ligesom vi andre. Og jeg vil sige, Gud fri os fra den slags udtalelser og den slags meninger, Gud har skabt os forskellige, fordi han har en guddommelig hensigt med dit liv. Halleluja for, at du ikke er ligesom alle de andre. For hvordan skulle vi så nå andre mennesker ud i den her verden? Jeg kan nå en eller to, og det kan I også, fordi vi er forskellige mennesker. Det er lettest at elske, når vi forstår hinanden, når vi er ens. Det er mere besværligt at elske, når vi er forskellige. Fordi hvad, hvad sker der så, når vi er forskellige? Så må vi nødvendigvis bøje os ind imod hinanden, og så må dialogen i gang. Og hvis dialogen skal lykkes, så skal det ikke være tal. Så må der være noget med at lukke ørerne op og lytte og tale kærlighedens sprog til hinanden. Kærlighedens sprog samler. Kærlighedens sprog spreder aldrig. Der er også en anden ting, som jeg synes er vigtig at få sagt om kærligheden. Og det er... Kærligheden lader ikke bare stå til. Vi ser ikke bare kigge på nogle ting, vi ser i hinandens liv, uden at sige noget om det. Det er rigtig vigtigt, at vi i kærlighed kan gå hen og se hinanden i øjnene og sige, hør her, min ven, hvad det nu er, man ser. Kærligheden konfronterer, og kærligheden involverer. Kærligheden gør os ikke blinde, sådan vi bare lever sådan på en eller anden overfladisk skøjtetur. Kærligheden gør os seende, og den gør, at vi gør noget ved det, vi ser. Så kærligheden har to fronter, synes jeg. Der kan I vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Modsat kan ingen se, at vi er Jesu disciple, hvis ikke vi har kærlighed til hinanden. Punkt 3 om at give af sig selv sin evne og sin økonomi. Vi lever i en tid, hvor der er meget opmærksomhed omkring investeringer. Hver dag. Nu er mange af jer på arbejde. Der, vi er nogle få stykker, der er ikke er på arbejde om middagen, men der er noget her TV2 Finans, der kommer lige efter TV-visen. Hvis I ellers skulle få tid til at se det en gang, og hvis I har lyst til det, der kan man så se, hvordan aktierne bevæger sig op og ned. Er I klar til at skrive ned nu? For nu får I opskriften på en investering. Hvor pilen altid vil pege opad. Og hvor indsatsen giver en høj procent i rente. Du er jeg klar til at se det er bare ikke en investering på et almindeligt aktiemarked, jeg taler om. Det er investeringer i menneskers liv. Investeringer i menneskers både liv på den her side, så de har et liv, de har lukket op, både før og efter døden, men selvfølgelig også det evige liv. Der findes ikke større investeringsprojekter end det. Gives, så skal det gives jer. Ja. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen, for det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Prøv at sætte det ind i forhold til det at give sig selv, både til fællesskabet, til andre mennesker, til at udvikle, eller til at være med til at være i processen med Guds rige. Sådan er det at investere i Guds riges arbejde. Når du velsigner med det, du kan og det, du har og den, du er, så oplever du også velsignelsen ved at få lov til at gøre det. Når vi samler penge ind i vores fællesskab her, så har det et eneste punkt, og det er at fremme Guds riges arbejde. Pengene bliver brugt til utrolig mange ting. Prædikanter, de her simpelthen sin gode del af tingene. Der skal betales huslag, der skal købes kaffe ind, og der skal bruges mange ting. Alt sammen med det ene formål. Vi ønsker at forvalte vores liv, vores penge, vores økonomi, alt hvad der er i mit liv, vi ønsker at forvalte på en måde, så Guds rige kan blive fremme. Og når vi står i det her arbejde med at investere i Guds riges arbejde, så står vi stadigvæk over for den her kamp, der hedder mig, min og mit. Selvviskeden er ikke så interesseret i at investere i Guds riges arbejde. Om du har råd til, nu snakker vi økonomi, om at give til Guds riges arbejde. For mig at se, er det ikke altid et spørgsmål om økonomi. Det er et spørgsmål om tro. Tro på, at Gud vil forsørge dig. Tro på, at han vil hjælpe dig til at disponere, så din økonomi hænger sammen, selvom du giver til Guds rigs arbejde. Gæt selv en gang ud fra det, som Jesus siger, giv. og der skal gives. Er I klar over, at Guds investering i Guds riges arbejde, i Guds riges funktion, det gør dig rig? Nødvendigvis ikke rig på penge, men rig på et liv, som du kan holde ud til at leve, som du oplever velsignelse ved at leve. Hvis riges arbejde skal lykkes i vores fællesskab, så er der brug for flere investeringer. Løbende investeringer, både på det økonomiske plan, men bestemt også på det personlige plan. Der er brug for flere og flere og flere, der giver evne og sin tid og sin, ja, sin økonomi. Og jo flere vi bliver, jo mere har vi brug for den slags ting. Der er brug for arbejdskraft. Og så er spørgsmålet jo, vil du så give din tid din evner, din økonomi. Og jeg synes, det er en stor fornøjelse, når jeg har været ude på Grønningen 20 og se alle dem, der ønsker at give af sin tid, af sin økonomi, af sine evner. Se mænd og kvinder derude, men også kvinder derhjemme, der passer familien, der passer børnene, mens de andre kan gå ud og tjene. Det er sind. Det er givertjeneste, så det vil noget. Fordi vi har et mål, det er at tjene mennesker i vores by. Jesus har en opfordring til os alle sammen. I Mateus evangeliserede kapitel, en opfordring om at ikke have fokus på at samle os skatte. Og så kan du selv lægge ind i, hvad du vil med det ord. Det kan være mange ting. Men det er med at samle skatte på jorden, hvor mølle og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men samle skatte i himlene, hvor hverken mølle eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil dit de, hjerte de også være. Det er noget med fokus at gøre. Det er noget med prioritering at gøre det her. Ikke, at vi ikke må handle materielle ting, men fokus er først og fremmest hudsrige. Og ind i hilsen fra Paulus. Med kærlig hilsen, der tror jeg, for husk, at den der, spår, nej, den, der sår sparsomt, også skal høste sparsomt. Og den, der sår rigeligt, skal høste rigeligt. For enhver skal give, som han eller hun har hjerte til, ikke vrangvrigeligt og under pres. Det, 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 det er der ikke meget ved. Men Gud elsker, nej, ikke men, men Gud elsker altså en glad giver. Det skal være en, der giver af sit hjerte. Og her snakker vi altså om alle de ting, som vi giver fra vores liv. Vores evner, vores tid, vores økonomi, vores relationer. Alle de her ting, som gør, at vi kan opleve et godt fællesskab, som andre ønsker at være en del af. Så vil jeg sige, eller citere et vers fra Matteus 16. For menneskesønden, Skal komme i sin fars herlighed sammen med sin engle. Det glæder vi os lidt til, synes jeg. Selvom også synes, vi har det rigtig, rigtig godt. Så jo, det skal nok blive spændende. Men så står det så, og så vil han gengælde en hver efter hans gerning. Så måske begynder at tænke lidt. En hver efter sin gerning. Det kraske ord for gerning er praksis. Så det betyder, hvordan har du levet dit liv i praksis? Har det været rene teorier? Eller har troen haft sin konsekvens? Har Jesus død i praksis betydning for dig og dit liv? Har troens omkostning det samme for dig, som det havde for Jesus, da han hang på korset, hvor han siger, skæg ikke min vilje, men din. Kan I huske, at Jesus var i Gethsemane have? Han råbte og skreg tre gange til hans og vores far i himlen. Fri mig dog fra det der onde, til skal mig. Og han endte op hver gang med at sige, skal ikke min, men din vilje. Hold det op, hvad det stærkt. Din og min største troshandling tror jeg ligger i at følge Paulus' romerbrev, 12. kapitel, hvor der står, Lad dig, altså lukke op, og lad Gud få lov at komme ind i dit liv og lad ham forvandle dig. Så er dit sind fornyet, så du begynder at tænke nye tanker nye tanker, som kommer fra ham. Så du kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Derudover tror jeg, at vi oplever Guds rige vokse. Et forvandlet menneske ved godt, at der ikke er noget, der kommer af sig selv. Et forvandlet menneske er altid klar til at give af sig selv. Sine evner, sin tid, sin økonomi osv. Giv, så skal der gives. Giv, så, så skal du få lov til at se Guds rige vokse. Amen. Far, hjælp os, hjælp os til at forstå ordene her. Så vi bliver forvandlet af mennesker. Og den største hindring og den første hindring, det er jo, at vi giver dig lov til at forvandle. Tak fordi vi elskede dig på trods af. Du vil den enkelte af os på alle mulige måder, uanset hvem vi er, uanset vores fortid, vores fremtid, vores nutid, uanset hvad, så vil du os. Du har en hensigt med vores liv. Du har en hensigt med vores fællesskab her. Du vil os. Du har sat os her, fordi de rige skal vokse i vores by her. Herre, jeg beder dig om, at du vil tale til den enkelte af os, så vi må se vores veje. Vi må se det, hvor du vil have, at vi skal være vi har så meget brug for dig, her. Tal til os løbende, så vi må følge dine veje og se den retning, vi skal gå i. Amen.